0: Hej och välkommen till Transforming.businesspodden för dig som brinner för förändring och utveckling och vill få maximal effekt av den digitala transformationen. Transforming.businesspodden levereras av ByBrick Management. Mitt namn är Ronald von Wen och jag står här idag igen med min kollega i branschen Hans Kaldam. Hej, välkommen. Hej, tack för att jag fick komma tillbaka och stå igen. Det värsta är att du får komma tillbaka en gång till, ja, för det här är ja, det, del det, två av tre. Det, det är väl inte det värsta, nej. det är väl det kanske det bästa. Det bästa kanske, precis. Det här är del två av tre. Vi, mm. vi pratade ju om um, GDPR, informationshantering förra gången. Och uh, egentligen, ja, vad, vad är det som har hänt sedan den 25 De maj ja. då, då alla skulle helt plötsligt... Tillämpa den här förordningen, och slutsatsen är att de inte alla gör det. Nej.
1: Jag vet inte hur det är här på Bybrick, men vi får fortfarande frågor från en del företag som
0: uppenbarligen inte ens har börjat. Jo, det, så det är inte alla som är färdiga heller. Nej, precis. Och det händer. Och, och även om vi inte är jurister så tycker jag ändå att vi kan leverera ett mervärde genom att erbjuda ett angreppssätt. Absolut. Mm. Men, men, men nog om, om affärsmöjligheter. Ja. Våra lyssnare får väl lyfta på luren när de känner att de ja. vill prata lite mer med dig eller ja. med mig om det. Det, det som, det som GDPR-vågen um, förorsakade hos mig personligt var att jag började fundera väldigt mycket om vilken typ av information har jag egentligen offentliggjort mer eller mindre medveten. Till exempel gamla skolkort
1: ja.
0: eller synder från studietiden. Ja, jag har ju en egen liten
1: anekdot här, ja. men, uh, gick på Chalmers för det är ju snart 40 år sedan man börjar känna sig gammal då och <laughs> figurerar på en festbild som kanske då inte skulle se så smickrande Nej. men nu är det ju då i en tryckt A5-tidsskrift rastrerad som det hette då ja, det är ja, väldigt svårt att känna igen och ja. jag ser att jag har en bild i min telefon på min dotter som ja. står i hon går på Chalmers nu och står i baren och det är hög kvalitet hon är lätt igenkännbar och ja, den kommer precis. att
0: sparas i molnet hur länge som helst om någon vill. Då. Min Precis. bild är svår att hitta. Precis, och, och, och det är ju personuppgifter i, i allra högsta grad. Ja. Och särskilt när man, som jag har lagt ut bilder på Facebook, ja. där Facebook själv kommer säga, okej, okay, fyll i namnet på tagga folk med ja. yes. alltså, ja, ja, bilder med ja. namn.
1: Mm.
0: Får jag göra det? Jag, jag får tänka till det. Till exempel, ja, om den här informationen av mig, om jag vill, vill, vill fronta med det i någon form av... Ja. Ja, vem, vem, vem ska ha tillgång till det? Och har jag kontroll på det? Vill jag det? Um, för vilka ändamål ska, ska det hanteras och hur ja, länge ska och, det och sen vara? så kan
1: man fundera då på hur kan information användas om, om tio år? Alltså Precis, om, om, du, om man upptäcker på det här ditt gamla skolfoto att en ja. av dina klasskamrater blir grovt yrkeskriminell. Vill, ja. du hitta, vill du få den frågan i en intervju här om ett tag? Du, jag ser att du är klasskompis med den och den. Va? Kan du berätta lite mer
0: om det? Ja, vissa har visserligen haft lite mer skumma affärer <laughs> än, <laughs> <laughs> ja. än vad jag ja. och, och, och Och delar man klass så är det väl inte så jättemycket- man skulle kunna hålla emot det. Men, men tänk om man haft dialoger- på Facebook bara ju ja, allt. Jävligt. Och hur länge ja. och har jag möjlighet? Ja, visst säger Facebook. Ja. Läs i våra allmänna villkor. Ja. Vi var inne på det förra gången- att det är hur många sidor som helst. Ja, visst. Nej, och, det, och jag tycker att- den, alltså,
1: den take man kan göra på det här det är ju då att information som vi har använt historiskt på ett visst sätt ja. den kan användas annorlunda nu och därför måste jag som individ Precis. tänka efter. För det är andra spelregler som gäller nu.
0: Precis. Och, och, och lagen som, som då förtydligades för grunderna för, för informationssäkerhet de, de har funnits sedan informationshantering har, har funnits ja, ja. egentligen. Ja. Till och med när vi gjorde det på papper så mm. var det inte alla som fick tillgång till det. Nej, nej, nej. Mm. Men <coughs> hur som helst det är att vi blev en gång till uppmärksammades om att vi som, som då samlar in information från, från individer äh, från personer att vi måste också äh, tänka till varför gör vi detta? Mm. Och på vilket sätt ska vi faktiskt följa lagen? Inte för att lagen per se ska följas men att det finns ju, det finns ju en, 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 en viss etik vissa normer till grunden som har orsakat lagen Nej, och
1: det är, alltså det är ju intressant att titta på var lagen kommer ifrån då. jag brukar alltid prata om då, den heter ju dataskyddsförordning mm. och då Tycker man ju då att det ska skydda data, men så är det ju inte riktigt då. Om man har bemödats att läsa lagen, den allra första meningen som mm. står i lagtexten, så står det till skydd för fysiska personer. Ja. Så det ja. är lite grann som en solskyddskräm, den är ju inte till för att skydda solen, utan mig
0: mot solen. Så den är till att skydda mig mot data. Precis. Och det är... Och det är det, den typen av medvetenheten som, som förhoppningsvis har fått sig en, en liten förstärkning både hos individer och hos företag. Och det, Jag tycker att det som vi ska prata om idag det är att titta, vad innebär det att, att försöka tillämpa lagen för organisationer? Vad bör de tänka på? och, på, och i, i, I vilka dialoger, beslut... Ska man, ha, ja. ska man ha och ska man tänka på dataskydd och personskydd?
1: Och jag, och jag tycker att, det, att den första problemställningen man kommer i då, det är ju att tolka den här. För vare så du eller jag är jurister, men när man då pratar med jurister så visar det sig att de kan inte tolka allt fullt ut. Det är inte ens datainspektionen kan tolka utan de går att mm. vänta på utslag i kammarrätter och allt annat. Då. Mm. Så som företag så hamnar man ju i en situation där man kan ringa till datainspektionen och så får man inget svar. Så att det, det, går inte att, det går inte att vara säker på att man tillämpar lagen rätt. Och då tycker jag att man måste ha en annan mekanism att förhålla sig till. då När svaret från juristerna är, vi vet inte. Mm, precis. Och det är där då det kommer in på etik och hur gör man det som är rätt. Mm. Även om man inte vet om man följer lagen så okej, okay, vi har inte skadat någon i alla fall. Ja. Och, och det är kanske ett enklare verktyg i många fall.
0: Så du var inne på att att, man, att tolkning av lagtexten att den är svår och att uh, datainspektionen inte har svar två jurister kan ha olika svar. Absolut. Det krävs ibland en domstol. Och en har inget svar. <laughs> och det krävs ibland en domstol. Ja. Och en, en, en stor del, och det sa vi även, även innan den 25 maj, en stor del kommer att förtydligas när det kommer vara rättsfall. Där man säger okej, okay, så här ska du tolka det. Ja. Så här tycker mm. vi. Och det roliga är det grundar sig då i, i, i vissa etiska principer. Ja. Eller hur? Ja. Och, och det är de som och det är, det är väldigt intressant att jag som holländare bor i Sverige har med mig en, en ryggsäck med normer, med, med historik, mm. med äh, värderingar som inte är lika viktiga, eller som är ännu viktigare här i Sverige. Ja. Öppenhet till ja. exempel. Bara en, en liten, ett litet sidospår. Att mina, äh, min, min äh, skattedeklaration är en offentlig uppgift och därmed kan läsas av vem som helst. Ja. Eller så har jag tolkat det. Jag vet inte om det är exakt likadant. Mm. Det är ofattbart i Nederländerna. Ja.
1: Jag tycker den svenska offentlighetsprincipen är ju lite intressant. Mm. Det jag brukar titta på det är ju det här exemplet med företaget Lexbase då som plockade ut tingsrättsdomar. Mm. Och det är väl ett bra exempel på hur när vi får nya verktyg så funkar inte gamla mekanismer. För Nej. så har det alltid varit att man har kunnat plocka ut domar. Ja. Men det var ju ingen som tänkte sig då att ett företag skulle plocka ut allihopa och så geotagga det hela så att man snabbt kan se då vem i grannskapet har förekommit tingsrätten. Precis. Och ja, ett bra exempel då på när gamla mekanismer måste vi frågasätta när vi får nya verktyg, nya digitala
0: verktyg. Ja precis, och de nya digitala verktyg de utvecklas typ varje sekund typ. och de dyker upp ibland ja. negativt, ibland väldigt positivt. Ja. Men, ja. men man, vi hänger inte med Nej. och helt plötsligt så, så står vi där med, med en situation som, är, som alla säger det här går inte, det är oacceptabelt. Nej. Jag brukar, jag har en bild jag brukar visa,
1: det kan man inte göra en podcast, men om man tittar då på teknikutvecklingen som, som vi har genomgått, som, om vi tittar tillbaka på hela människans historia, så började mm. det någonstans med en pilbåg och det börjar med plogar. Och ja. Sen fick vi ångmaskiner och telefoner på 1800-talet och sen fick vi datorer i mitten på 1900-talet och den där kurvan den pekar precis rätt upp nu. Ja. Det går så otroligt fort. Sen har vi de andra våra sociala mekanismer som vi har ja. utvecklat under årtusenden. Mänskliga normer, religion, lagar och så vidare. Det går inte alls lika fort. Nej. Så det här glappet det ökar. Och Precis. det måste vi ha något sätt att hantera nu för ja. lagar
0: kommer inte att hinna med. Nej, även om de är en viktig instrument i Absolut, det. Absolut, ja. Men, men jag, jag tycker ändå att en, en annan viktig aspekt är... Den personliga medvetenheten och organisationens medvetenheten ja. om vilken, av vilken problematik vi egentligen berör. Ja. Informationshantering och vi nämnde det i förra podden att du får låna informa information uppgifter från individer. Det finns ingen självklarhet att vi bara kan plocka. Det
1: borde inte vara det. Jag tror att det finns företag som ser det så att nu, nu har vi fått de här
0: personuppgifterna, nu är det våra. Och det kan ju leda till lite problem, det är synsättet. Jo, precis. Och det börjar redan ett steg innan, där man, där man egentligen ställer sig. Bara för att det är möjligt, ska vi göra det då? Ja. Och lagen är ju väldigt tydlig där. Mm, precis. Precis. Och, och. du får inte göra det bara för att det råkar gå, utan du måste ha tydliga ändamål och syften och så vidare. Måste ha tydliga ändamål. Och dessutom, det är, det är förbjudet om det är känsliga. Uppgifter, gäller det gäller speciella regler. Ja, ja, ja. precis. <coughs> Så att det är det som egentligen vi, vi, är, vi är inne på när det gäller att okej, okay, nu, nu, nu sitter vi med lagen i knät mm. eller bredvid oss på skrivbordet. Vi, vi måste ju hitta ett förhållningssätt till det. Mm. Och, och det brukar jag uh, lägga i under rubriken etik. Mm. Och etiska principer som, som är viktiga att, att, att känna igen och det, det finns massor med, med information uh, om det men det, det finns ett danskt företag uh, ja, för, organisation, en organisation här som, som, som har um, uh, uh,
1: utvecklat fem stycken principer ja. De heter dataethics.eu och det är en dansk think-do-tank. kan Ja, ha dem, precis. Man. Så var det. Och jag gillar de har en konferens varje år jag har varit på. Båda de har haft mm. och det är väldigt spännande att diskutera just då. Man diskuterar ju till exempel då etiken runt AI. Ja. Vad är det som är rimligt? Där kom, det finns ju jättemycket spännande frågor där. Va? Internet of Things. Internet of Things, hela ja. den där då. Men de har ganska nyligen gett ut en skrift då med principer för, för dataetik och så föreslår de fem principer så att de kan mm. tycker att vi kan titta Ja, på precis. Och och vi, på den,
0: dem. Den, den första på svenska skulle då de skriver inte på svenska men på engelska och ja. danska men den första skulle vara människor i centrum Och det är ju precis tanken
1: som vi har nämnt här då alltså, per, Mina personuppgifter, de får du låna Det är en bit mm. av mitt liv som du får förtroende att ha och det är så du ska tänka mm. Det är en bit av mig och jag har andra liknelser när man tittar på när vi har haft, drivit handel i, genom historien här så har vi ju hela tiden då genom vår historia så har det ju varit öga mot öga. Vi har ju träffats då. Mm. Och att göra någonting med människor som man har framför sig, det gör vi på ett sätt. Så kan man ju fråga sig, när kunderna nu bara är ettor och nollor, mm. förhåller vi oss till en människa då eller förhåller vi oss till ettor och nollor? Mm. Och det där man måste komma ihåg, ja det är människan i centrum, det är en bit av en människa jag har här nu bland mina ettor och nollor. Precis. Så att det är den första principen ja. då, att, att hela tiden komma ihåg det där. Då. Ja, precis.
0: Den andra principen är individuell datakontroll. Ja, det är att
1: jag som är registrerad, jag är den som ska sitta i förarsätet. Jag ska ha möjlighet att styra. Vad, vad händer? Hur länge behåller du det här? Och, återigen, så det är ju en bit av mitt liv, så det är jag som ska ha kontroll över vad du gör och förstå.
0: Precis, men om man vänder om det så betyder det att du som organisation som behöver eller som har bestämt det att du behöver viss, vissa personuppgifter, viss data. Att du måste också utifrån den, den, den principen äh, agera och möjliggöra att individerna får den kontrollen yes. och inte att det ska bli avkrävt men att du ska
1: erbjuda det. Ja, och det kommer vi att komma in på i nästa poddavsnitt när man ja. tittar på inbyggd dataskydd. Det. Där kommer ju bli en del förmågor som du måste bygga upp ja. i organisationen. Ja. Förmågan att tillfredsställa de rättigheter som jag har enligt lagen. Då. Mm. Till exempel förmågan att producera registerutdrag, ta bort mig om, om det krävs och så vidare. Precis. Så att det, det är ju den exemplen på individuell mm. påverkansmöjlighet. Precis. Den tredje principen är transparens. Den är ju den är ju otroligt viktig. Vi pratade förra gången lite grann om det här problemet med att läsa integritetspolicy. Och det här är ju ja. något man har gått inser att ja, men det håller ju inte då. Man kan inte förvänta sig att någon läser 10 000 ord och drar någon slutsats av det. Och, utan du måste ju hitta andra sätt att vara transparent. Och alltså en, en stor sak här är ju också när vi nu börjar tala om sådana här saker som deep learning och AI. Att kunna förklara vad är det faktiskt som händer. Mm. Alltså ett av mina favoritexempel i den här det är ett, ett fall i USA för några år sedan där en man blev dömd till fyra års fängelse och så ställde han frågan varför fick jag just fyra år och inte tre eller fem mm. och det kunde inte domaren förklara för han sa jag har ett datorprogram där jag slår in omständigheter och så föreslår den ett straff. Vad är då? Och den här personen han valde att försöka driva det här vidare ja. och då visade det sig att domstolen kunde inte få reda på det. Det var ett företag som hade levererat det här och de betraktade det som en företagshemlighet hur de räknade fram det här. Så det var inte ett dugg transparent då. Och det här, det här kommer att bli ett, ett, ett bekymmer, en utmaning för de som jobbar med AI. Hur förklarar vi vad som faktiskt händer? För det är inte helt enkelt att förstå alla gånger vad som händer i deep
0: learning sammanhang och annat då. Nej, precis. Och sen när, när dessutom vissa av våra samhällsfunktioner kommer att vara AI-baserade så är det otroligt viktigt att förstå på mm. vilka grunder ja. bygger de
1: ett resonemang. Och då ska man komma ihåg eftersom vi har pratat om individuella rättigheter att det är en rättighet som lagen ger mig mm. Det är att jag inte behöver acceptera att bli utsatt för automatiskt beslutsfattande med rättslig mm. påföljd. Så då kan jag kräva att en människa ska gå in och den ska
0: vi ju ta vara på som personer då. Kan jag då tycka att det var bra att det inte hände i Europa men i USA? Ja, alltså, ja. ja det kan man ju tycka. För mm. även där kan man, kan man känna att mm. Mm, vissa, vissa av de här etiska självklarheter mm. de är annorlunda från land till land. Det de Och det här transparensprincipen. Mm. Ja. Mm. Det i, även i Nederländerna där, man, där jag tycker ändå att en stor del av etiken är, är väldigt liknande den svenska så finns det där en, en lag, en offentlighetsprincip mm. med, med lagar kopplade till det och då är det fortfarande i många fall att myndigheterna egentligen inte är beredda, Nej. antingen medvetet eller omedvetet beredda mm. att, att leva <laughs> upp till det.
1: Och sen så mm. gäller det också då när det gäller transparens då måste man ju veta vad man håller på med då pratade ja. vi förra gången också lite grann. om att ordning på var är ordning, informationen och, och, mm. och bara för att avsluta transparens, jag tycker ju den här är en viktig princip för ett företag för att bygga upp förtroende hos kunder vi klarar mm. av att vara transparenta mot
0: dig med vad vi gör Precis, vi, vi hävdar till våra kunder att nästan som en, 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 en scenario som är inte så positivt, där man säger, men vad tror du om tidningar börjar skriva om mm. att du inte lever upp till det? Precis, vad, vad gör ja. det för ditt varumärke? Yes, ja. Inte för att för att göra dem rädda, men för att förstå vilka konsekvenser som är kopplade till det. Det ja, finns, ja, finns en intressant undersökning
1: som är gjord på Handelshögskolan, och där tittade man på: Det här är en intervjuundersökning man har gjort. Och då har man frågat kunder, anställda, företagsledning, ägare och så vidare hur de skulle reagera om lite olika saker händer på ett företag. Och deras mm. slutsats är att kundernas syn på bristande hantering av personuppgifter, det är lika allvarligt som att hitta barnarbete i, i företagets leverantörsled. Mm. Så att just när det går snett så kan det gå snett
0: på riktigt då, så det får det inte göra. Precis, och när... När EU började jobba med det här så, så lyssnade de också på vad är det är som, som våra medborgare ja, faktiskt behöver. I, I förra podden finns det en, en liten översikt från, yes. från EU kring det. Fjärde principen då, det är ansvar och redovisningskrav accountability, accountability ja, det, är, det är ju så
1: svårt ord där för det har lite annat värde tycker jag i engelska när man säger ansvarighet ja. i svenska men det vi berörde det förra podden men man kan ju prata lite mer om det just då en ny legal arkitektur att det ja. inte riktigt då funkar med det här med du läser och så godkänner du då utan Nej. som företag Oven. så måste jag ta ansvar jag måste känna ett ansvar och enligt lagen det står tydligt så måste jag kunna visa ja. hur jag tar det här ansvaret precis Upfront. Upfront och det kräver större krav på dokumentation och annat. Så att ja. det är inte en, en fråga man kan glömma från ledningsgruppen det här utan man har ett
0: ansvar. Precis. Och, och koppla tillbaka till etik. Det ska vara en, någon form av frivillighet. Någon form av självklarhet med att, i och med att det är en princip mm. att jag ska kunna redovisa. Ja, men du, när jag får en fråga om det så ska det inte ifrågasättas men varför, varför bryr du dig? Nej. Nej, absolut inte. Nej. Och, och, och det tycker jag är en viktig eh, aspekt i, i det här med att låna data och, 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 och kunna, eh, kunna försvara hela tiden. Ja. Det, för det här ändamålen att vi använder dem och du har rätt att veta det.
1: Och det man kan ju koppla då till det här, det finns ju numera lagar som säger att företag av en viss storlek måste göra en CSR-redovisning. Och ja. det finns ett par olika standarder för CSR-redovisning och där finns då utrymme för att redovisa hur man hanterar personuppgifter. Det är en del av
0: din corporate social responsibility. Ja, enkelt. och, och ja, jag har inte sett att det har kommit med i Global Reporting-initiativet ännu, men det, mm. det är bara en tidsfråga ja, tror jag. det tror jag också. Det ja, bra. det är jättebra. Mm. och då kommer vi till femte principen och det är den av av, av eh, balans eller equality ja det är ju mellan mig som lämnar
1: uppgifterna och dig som använder dem då mm, precis. jag ska få ut tillräckligt mycket av det här ja. det ska inte finnas en maktobalans då, för då och, och det är ju för övrigt då står ju lagen också men då ja. inte, är ja. det maktobalans då, då gäller lite andra regler då. precis och, och vi hade väl jämfört den förra gången med det här med att köpa färg då. Ja. Jag tycker att 5% hos en detaljhandelskedja, det är en obalans då. Den accepterar inte jag, så ni får inte mina personuppgifter.
0: Nej, du, och, och de här principerna är ju viktiga för, för organisationer, Men jag tycker att varje, varje individ bör också tänka i de principerna. Så att man som individ också vet hur ska jag förhålla mig till sådana frågor. Ställer jag frågan när någon vill ha min uppgift... Ja varför det, ja. vad
1: kommer ni använda dem till ja. och helt enkelt vägra att lämna ut dem ibland då. Nej, men jag, inte ja, inte... Precis. Jag, jag går numera inte med i kundklubbar
0: för jag tycker det är för
1: dåligt precis. betalt
0: då. eller, eller när jag blev uppringd de, av en, en organisation Sydafrika dessutom mm. Mm. och de frågade om jag var jag mm. mitt namn Ronald ja. mm. alltså, vem, vem undrar mm. ja fick jag ett diffust namn mm. Ja, och var har du fått det här telefonnumret ifrån? Ja, från min chef. Mm. Mm. Och varför vill din, din chef veta vem jag är? Mm. Ja, det kunde de inte svara på. Nu är det där på skum, skumma änden av, ja, av yes, äh, ja. paletten. Men, men den självklarheten, det är så lätt att svara i, i, i undersökningar. Man gör det. Ja, man gör det på Twitter, man gör det på, på Facebook, man gör det ja. eh, i sociala medier väldigt ofta. Jag
1: tycker att man ska... Vi ska ju som medborgare nu börja ta tillvara och använda de här rättigheterna ja. som lagen ger. Alltså om, om ingen någonsin begär registerutdrag från ett företag, mm. då är det ju lite samma sak som att säga vi bryr oss inte vad ni har av mig. Precis. Om ingen någonsin begär att få bli bortglömd, vilket mm. man har rätt till i många fall då, ja, det är ju samma sak som att säga jag bryr mig inte om hur länge ni sparar mina uppgifter, behåll dem bara då. Men vi måste ju lite grann trycka på också och använda.
0: Precis, för, för jag ser att det här är, är som en, en, en cirkel. Men mm. visst, det börjar med, med mitt eget, uh, mina egna beslut. Ja. Det, det fortsätter med företag, myndigh myndigheter. är lite annorlunda. Där har man ibland en, 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 ett, ett antal lager bakom som, ja. som kräver in information, men mm. inte enbart. Um, andra organisationer och sen tillbaka till, till dig till mm. mig som individ ja. och där jag egentligen precis som att jag kontrollerar min skattedeklaration ja. och jag mm. ser att de inte har gjort fel visst mm. kan jag förlita mig på att mm. bankerna ger rätt uppgift för det är ju datoriserat det men, mesta. <laughs> ja det mesta men jag vill ändå kontrollera mm. och så har jag också ett ansvar att kontrollera på vilket sätt ja. alltså min digitala jag Flytta runt här. Ja, jag tycker det är väl den viktigaste
1: delen då som medborgare och som individ att inte vara naiv och, och tro att det här händer inte och det är nog bra och så vidare och att förstå och alltså bara kopplingen vad man faktiskt kan göra med personuppgifter nu. Mm. Ja. det är ju tillbaka kopplat till det här med skolfot och annat. Ja, det var väl en sak för 30 år sedan när de ja. runt några papper. Nu när allt ligger digitalt så kan vi göra mer och ha lite fantasi och tänka efter.
0: Mm, precis. Och, och, jag tycker att i en av dina föreläsningar så, så, så lanserade du ett, ett begrepp det digitala självförsvaret. Ja, och det har ju stulit från samma organisation ju då. Men jag tycker
1: det är en bra term då. Ja. Att man, man, man ska försöka ta hand om sig själv lite grann mm. och inte vara naiv och sprida hur som helst. Och just den här balansen då, vad får jag när du får mina personuppgifter? Precis. Det är den frågan man ska ställa sig. Och framför allt, alltså det som min personligen största oro, det är vad kan det här användas till om 25 år? Mm. Vad kan mina barns personuppgifter användas till om 50 år? Precis. Det finns ju tyvärr lite historiska precedenter där man plockar upp gammal information och
0: så dyker den upp igen. Då. Och det räcker inte med att just nu vara glad att man inte har hamnat på 50 olika eh, mailinglistor. För mm. um, ja, nu har vi nyheter om det här och det där och det där. Ja. Som alla fick ju godkänna i samband yes. med att GDPR mm. kom, kom ja. till. Mm. Och om, om vi om vi kommer till en, en slutsats om, 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 men, men hur ska vi nu gå vidare med, med, det här, med de här utmaningarna kring, kring informationshantering till till uh, dataskydd till personskydd alltså. personuppgiftskydd då då tycker jag att det borde en en uppgift för individerna att, att vara medvetna. Mm. Ja. Såväl som för organisationer som, som har då eh, fått lov att nyttja ja. den typen av information. Och, och vara medveten om att mm, det, det är inte självklart och det är inte bra att ha. Det, det måste byggas in i våra, i våra kärnvärderingar. Ja. Och det, jag tycker, jag hoppas att, att det här är en... en en liten argument, en liten extra övertygelse i att, man, att vi förflyttar oss i den vägen. För ja, och det, det kommer att förflytta sig själv. Alltså, det här
1: det kommer att bli, det har ju redan varit incidenter, ja. och det kommer att bli mer. Uppenbart. Så att antingen så, så börjar man bygga in det här i värderingar och i utvecklingsarbete, ja. eller också så kommer man att få göra ett panikjobb om
0: några år till. Jo, men det, det är lite. Det jämför ibland med varför kör du hundra på motorvägen? Är det för att du är rädd att du blir fotad? Mm. Eller för att du tycker att hundra räcker väl till för mm. i samband med att det är inte är så farligt och det är bra för miljön och, mm. och min bil slits inte ut mer? Nej. Jag, jag hoppas att de tre sista argument är viktigare än att bli, yep. bli fotat. Ja. Även om de en, de, det de flesta pratar om att ja. Ja, men jag blev inte fotat när jag körde
1: 110. Nej. Nej, och det jag brukar ha samma argument med att säga varför kör man 30 utanför en skola? Är det för ja. att man är rädd för böter eller rädd för att köra ihjäl ett barn? Varför Precis. kör jag inte bil onykter? Är det för att jag är rädd att bli av med körkortet ja. eller för att jag är rädd att köra ihjäl
0: familjen? Precis. Och ja, svaret är enkelt för mig. <laughs> jo, och, och det svaret är förmodligen enkelt för, för många. Ja. Om de får frågan på det sättet. Ja, yes. ja. Och jag, jag hoppas att, åtminstone igen i, i den här podcasten, att, jag, att vi har uppmärksammat mm. om, om, om den här frågeställningen kring just mm. eh, informationshantering om, perso om personuppgiften. Som del två av tre, nästa mm. gång så kommer vi prata lite mer om hur man då tar med de principerna i, i utformning av, av sin organisation, sina erbjudanden sina tjänster ja. och så sina system och eh,
1: prata om alltså det, det jag tycker man ska tänka på och det vi kommer att prata om nästa gång då det är ju att komma ihåg var lagen kommer ifrån. Ja. Lagen handlar om individen, relationen mellan en individ och en organisation. Precis. Och då måste GDPR börja i utformningen av din affär. Det är där det börjar. Och sen ja. ska det spridas sig neråt. Det är så lätt att hamna på teknikaliteten med kryptering och anonymisering. Men
0: det är verktyg långt framåt. Det är verktyg, ja precis. Ja, så um, koppla in till del 3 också. Ja. Ni är mycket välkomna, mm. tack för att ni lyssnade ja. Tack för att du var här hans. tack för att jag fick komma igen ja. Varsågod Hej då